0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Heidrun Wimmersberg
1: Heute, vor zehn Jahren, explodiert das japanische Atomkraftwerk Fukushima. Diese verheerende Katastrophe führt zu einer atemberaubenden Kehrtwende in der deutschen Atompolitik. Drei Tage nach dem GAU in Japan verkündet Bundeskanzlerin Merkel ein dreimonatiges Atommoratorium. Ende Juni 2011 dann der Bundestagsbeschluss zum vollständigen Atomausstieg. Die ersten AKWs werden abgeschaltet. Heute laufen noch sechs Kernkraftwerke. Spätestens am 31. Dezember 2022 ist das Atomzeitalter in Deutschland passé. Mein Kollege Axel Schröder ist im Wendland aufgewachsen in der Nähe des Atommülllagers Gorleben. Die Debatte für und wieder Atomkraft hat ihn geprägt. Herr Schröder, Sie sind ja, Herr Kreitzer, auch jetzt wieder im Wendland. Wie präsent war eigentlich das Thema Atomkraft bei Ihnen zu Hause in Ihrer Heimat?
0: Also das war jetzt nicht äh, jeden äh, Tag äh, am Abendbrotstisch äh, Thema, äh, was meine Eltern mir sozusagen äh, dann mit auf den Weg gegeben haben, aber äh, Sie haben es ja eben schon gesagt, ich bin in Uelzen zur Schule gegangen, das ist der Nachbarkreis vom Landkreis Lüchow-Dannenberg, also vom Wendland und äh, wir hatten dann äh, seit Mitte der 70er Jahre ein Ferienhaus hier, Luftlinie, sieben Kilometer von Gorleben entfernt und da muss man sich irgendwie positionieren, weil man natürlich mitbekommt, dass viel auf den Straßen los ist, wenn zum Beispiel ein Castor-Transport rollt und äh, seit Ende der 80er Jahre habe ich dann selber auch gegen diese Endlagerpläne für Gorlium protestiert. Habe an diesem gewaltfreien Widerstand teilgenommen, an Sitzblockaden, habe Flugblätter verteilt und insofern bin ich da schon auf eine Art reingeboren worden in den Landkreis, wo eben auch nicht nur irgendwelche linksökologisch bewegten UmweltaktivistInnen gegen Atomkraft protestieren, sondern eben auch Pastoren, Lehrer, die Bauernschaft, eine eher konservative Bauernschaft und äh, ja, insofern war das äh, ja ein organisches Hineinwachsen in diesen Anti-AKW-Protest. Und als Journalist später habe ich natürlich einen Schritt zurück gemacht und habe gesagt: Okay, äh, setze ich journalistisch damit auseinander.
1: Sie waren also, wie gesagt, von beiden Seiten her damit aufgewachsen und dann journalistisch natürlich auch schon lange darüber berichtet. Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, als Sie die ersten Nachrichten über die Reaktorkatastrophe in Japan gehört und gesehen haben?
0: Ich habe versucht, da nochmal ranzukommen an dieses Gefühl. Ich habe mir vorhin nochmal Bilder davon angeschaut und äh, da habe ich gemerkt, also das Erste, was mir da durch den Kopf oder durch den Bauch gegangen ist, ist natürlich äh, der Schock über diese Bilder. Erstmal von den Verwüstungen durch den Tsunami, durch die vielen Tote, die es äh, schon durch den Tsunami gegeben hat. Und erst danach sind ja nacheinander zwei Reaktorblöcke in Fukushima explodiert. Es gab die Filmaufnahmen, die die Wucht dieser Explosion äh, Gezeigt haben. Und dazu kommt dann ja auch noch das Wissen, dass äh, die größere Gefahr wahrscheinlich eben gar nicht zu sehen ist, nämlich die austretende Radioaktivität. Bei mir war das eine Mischung aus Trauer, aber auch Wut darüber, dass man eben die Gefahren eines Reaktorunfalls auch nach Tschernobyl immer wieder klein geredet hat. Das, so habe ich es erlebt. Waren
1: Sie denn dann danach überrascht, wie? doch atemberaubend schnell eigentlich die Bundesregierung nach Fukushima umgeschwenkt ist in der Atompolitik?
0: Na, eigentlich nicht. Eigentlich war das für mich natürlich total folgerichtig, dass man... <lacht> Eine nur logische so handeln Konsequenz. Konnte ja. ja, natürlich. Also ich war schon tief beeindruckt von dem Pragmatismus von Angela Merkel auf der anderen Seite der, der schwarz-gelben Bundesregierung war ja damals schon bewusst, dass sie mit diesem Ausstieg aus dem von Rot-Grün verabschiedeten Ausstieg, also mit der Laufzeitverlängerung, eine Menge Protest auslösen würde. Und äh, dann ist auch klar gewesen, dass diese Laufzeitverlängerung, die die Bundesregierung do- damals durchgesetzt hat, nur durch den massiven Druck der deutschen Atomkonzerne zustande gekommen ist. Bis dahin hieß es dann ja immer, der Super Such- Super Gau wie in Tschernobyl, der kann hier gar nicht passieren, in dem hochindustrialisierten Westen schon allein, weil die Reaktoren viel sicherer gebaut sind. Als dann aber eben Fukushima havariert ist, da war dann klar, auch wenn wir hierzulande nicht mit einem Tsunami rechnen müssen oder mit so schweren Erdbeben, es gibt dieses Restrisiko, vor dem immer wieder gewarnt wurde. Und es gibt ja auch in deutschen AKWs oder jede Menge Störfälle. Das kann man im Netz ganz offen sich anschauen. Und auch die, wenn auch geringe Möglichkeit eines Supergaus hier in Deutschland.
1: Heute produzieren ja sechs Kernkraftwerke in Deutschland, etwas über 11 Prozent des Stroms. Trotz des absehbaren Endes wird immer wieder über den Einsatz von Kernenergie diskutiert. Denken Sie, das Atomzeitalter ist 2022 jetzt wirklich vorbei?
0: Also global gesehen glaube ich das schon. Also es wird immer wieder angeführt, klar, ein AKW stößt kein CO2 aus oder der Betrieb verursacht kaum CO2, gar nicht vergleichbar natürlich mit einem Kohlekraftwerk. Das stimmt. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagen würde, wir wollen den Klimawandel mit Atomkraft bekämpfen, kann man sich ja mal anschauen, wie viel Energie sozusagen weltweit geliefert wird, die aus Atomkraftwerken stammt. Das sind gerade mal 2%. Wir bräuchten einen massiven Ausbau dieser Energieform und äh, diese Idee von ganz neuen Reaktorgenerationen. die kommt immer wieder so in Intervallen. Das kann man tatsächlich beobachten und äh, das ist nicht neu. Immer wieder heißt es, ja, die stehen kurz vorm Durchbruch. Äh, Jetzt haben wir wieder gerade so eine Phase. Ja, die stehen wieder kurz vorm Durchbruch, aber ganz so weit sind wir noch nicht. Also ja, natürlich kann die Zukunft es bringen, dass wir ganz sichere Atomkraftwerke haben. Es aber bei der Frage, wo kommt der Treibstoff her, nämlich aus Uranminen. Dahinter lässt, hinterlässt man beim Abbau verbrannte Erde und wo bleibt der Müll? Da haben wir bislang weltweit noch kein in Betrieb gegangenes Atommüllendlager für hochradioaktiven Müll. Also diese Probleme bleiben. Außerdem ist der Strom viel teurer als der aus Windkraft. Warum sollte man das machen?
1: Axel Schröder über die Kehrtwende in der deutschen Atompolitik nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Das war heute vor zehn jahren